0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, pues sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición de Hablemos de Todo y Nada. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, pues bueno, mi nombre es Lisbeth González y soy la creadora de este espacio. El día de hoy, retomando, pues estamos engalanados con la presencia de, de una persona que, que ya andamos en vísperas de ser grandes amigas, o yo, yo digo que ya somos. <risa> y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante que se llama Las caras de la violencia. Pero antes de que empecemos a hablar sobre el tema, te la quiero presentar. Su nombre es Alondra Torres Aceves, ella es licenciada en psicología, tiene una especialización en forense infantil y violencia en la pareja y actualmente está estudiando la maestría en terapia cognitivo-conductual. Y pues bueno, este, Alondra, bienvenida este, a este espacio, a este primer capítulo de la segunda temporada.
1: Muchas gracias, Liz, un honor estar aquí, gracias por la invitación. Pues aquí un poco nerviosa, curiosa, emocionada por iniciar este nuevo proyecto muy contenta de compartir un poco mi experiencia y de lo que pues desde mi punto de vista es la, la violencia y sus caras
0: uh -huh, muy bien, pues entonces bueno, eh, para quienes no lo saben, siempre que tengo invitados les pregunto, ¿cuál es el tema del que quieren hablar? porque a veces podemos ser profesionistas, pero cuando un tema es, es parte de nuestra historia creo que podemos conocer mucho más que lo que digan los libros o lo que diga cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, Alondra, ¿por qué, ¿por qué las caras de la violencia?
1: Ok, caras de la violencia, aclarando, porque yo siempre he creído que la violencia tiene muchas facetas, muchas caras, y a veces parece que nada más estamos viendo una que es la típica... O, el, o sea, el mito de que la violencia es nada más agredir con golpes, uh -huh. agarrarte del chongo con alguien a patadas, y pues no, la realidad es que hay muchas otras caras, sí, eso claro que es violencia, claro. pero no es lo único, sí. existen muchos tipos de violencia, uh -huh. y entonces, pues por eso es como de las caras de la violencia. Sí, para, <risa> sobre todo creo que la parte de, de
0: romper con todo esto falso, ¿no? que, que se creó o, o a veces lo mismo que mencionas, el pensamiento limitado a creer que solo violento es quien golpea Exacto. Y, y que luego hay un montón de tipos de violencia que se normalizan sí.
1: y, y que vivimos con ellos día a día y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces eso, justamente creo que está el clavo con decir que se normaliza porque sí no, normal, vale la redundancia normalmente tendemos a normalizar cosas que nunca nos enseñaron por una cosa u otra en la escuela, en la familia, que, que eso es violencia, crecemos con ello, crecemos con el bullying, crecemos con la carrilla, uh -huh. con las humillaciones, con los apoditos, y creemos que eso es lo normal, y uh -huh. que te tienes que aguantar.
0: Sí, tal cual, y es, esa es la parte que creo que es súper importante romper, ¿no? El, el dejar de, pues sí, de, de reforzar este tipo de, de ideologías, sobre todo desde una deconstrucción personal, ¿no? Y que si alguien el día de hoy está escuchando este capítulo y, y pues se topa con algo que, que le haga ruido, que le haga sentido algo que vive, pues bueno, que tal vez sea un buen comienzo, ¿no? El empezar a darnos cuenta que, que sí y que no, de lo que se permite y no debiéramos
1: permitir. ¿verdad? Exactamente, más que nada eso, el, que si tú te estás identificando con algo de esto al estarnos escuchando entiendes que esto es como una banderita roja, y que aguas, hay que empezar a desnormalizar, hay que informarnos, uh -huh. si es necesario acudir a, a, al psicólogo, pedir ayuda, lo que sea, pues hacerlo,
0: claro eso, sí, totalmente, y bueno, de entrada, este, hablamos, el día de hoy vamos a hablar de esto, pero recuerden que siempre es importante... Eh, no, no, te odio, no te autodiagnostiques, hoy, hoy no vamos a hablar como tal, tal vez de trastornos específicamente, sin embargo, siempre es importante buscar directamente a un profesional, porque el día de hoy vamos a hablar de cosas tanto que hemos vivido, como cosas que claro que dice la ciencia, sin embargo, pues dentro de la humanidad existen las particularidades, no generalidades, así que, así es. pues bueno, si te sientes identificado o identificada, pues ve a trabajarlo <risa>
1: muy bien Alondra, pues cuéntame, ¿cómo, ¿cómo quieres que arranquemos el tema adelante? bueno, pues ahí te va Liz a mí me pasó desde hace muchísimos años que yo me encontré en un punto de mi vida en el que yo estaba siendo claramente violentada y yo lo estaba normalizando porque mm -hmm. no me estaba dando cuenta de que eso era violencia Claro. hasta que un día estaba con un amigo que que estimó muchísimo y que él me dice, Alondra, ah, es que espérate, espérate tantito, todo esto que me estás contando, me estás hablando de violencia, yo me quedé como de, ¡ah, caray! ¿De qué hablas? Exactamente, <risas> ¿de qué estás hablando? Ajá. Y me dice, sí, claro, esto es violencia psicológica. ¿Qué, ¿Qué situación estaba? Pues claro, estaba una relación en la que no era la más sana, una relación tóxica, que uh -huh. a veces, bueno, piensan que, que los psicólogos como que tenemos la vida perfecta, las relaciones uh -huh. más sanas con todo el mundo, no es así. Yo siempre uh -huh. digo que, pues tienes que encontrarte como con muchas cor como cortadas de tu vida que tienes que ir sanando poco a poco sí. pero a veces el descubrirlas pues sí duele y el estar viendo que te estaba, me estaba descubriendo una nueva herida, fue de ay Dios mío, no, no manches claro. pues obviamente acudí a terapia Claro. Claramente. Sí, sí claro. no me dejé pues <risa> para que se trate <risa> sí, quien sí, esté sí. escuchando esto, <risa> y también se identifique que está en una relación en la que no hay golpes a lo mejor pero que si sí te demeritan, te chantajean, te mienten, uh -huh. ahí sí es como de ok, aguas, Sí, claro. aguas, entonces por eso yo empecé como que a investigar muchísimo en este tema uh -huh. y dije no, yo no puedo permitir por sororidad, por ser mujer, o sea por empatía humana simplemente, claro. que alguien más esté viviendo algo así uh -huh. y simplemente como por responsabilidad, sí, claro. de que si yo soy profesionista de la salud y ya sé lo que es este tipo de violencia en la pareja y que se ha normalizado muchísimo. Ok, hacer que esto se frene tantito. ¿De qué manera uno me trato? Dos, empiezo a comunicar y a desmitificar. Uh -huh. sí, Eso fue también. lo que dije. No, al otro no puedes permitir que nadie más sufra lo que tú estás sufriendo. De uh -huh. verdad, nadie. Sí. Obviamente de repente llegan casos al consultorio que pues como que te brincan y dices, no, no inventes o sea, yo he vivido algo así, claro pero o sea, ya he trabajado y elaborado tras un sí. el proceso psicoterapéutico largo y formal claro, claramente. Ya, ya
0: hablas, ya acompañas desde la parte sana, ¿no? sí, desde mi sí, parte claro. sana,
1: yo digo como mi alondra sabia es Ajá. la que habla por mí
0: sí, totalmente, <risa> totalmente ok, pues bueno creo que es importante entonces empezar a abordar los tipos de violencia, ¿no? estas caras que, que hablamos de, de la violencia, que a veces están ahí y no las vemos porque pensamos que es normal, porque está súper romantizado. Yo creo que una, una de las cosas, al menos que, que yo me topo mucho, es esta parte de la manipulación, el chantaje, el control, el tú no puedes, yo sí puedo. Eh, entonces, bueno, creo que eso es una de las cosas más comunes y, y más normalizadas y romantizadas, ¿no? porque Eso. engloba celos, engloba muchas cosas que dice, ah, es que si no te celan no te quiere, es que qué romántico porque te amor duele, cuida. ¿Eh? ajá, el amor debe de doler y es como, ay, ¿qué?
1: ¿cómo? o como amaste hasta que te duela, yo digo, es que a ver, espérate tantito, no somos la madre de Teresa de Calcuta sí, sí, claro,
0: <risa> esa ya vino, ya se fue, ya ya,
1: <risa> ¿Ya, <risa> ya no, sí,
0: claro, no, no que, o sea, bueno, hablamos de, de la parte sana del amor es, pues, algo que se debe disfrutar o debería, ¿no? Claro. Y no algo que se deba sufrir. Entonces, bueno, creo que esa es la... Bueno, me parece una de las piezas más importantes, pero sé que hay muchas. Entonces, este, bueno, me comentabas por ahí hace ratito antes de, de que empezáramos a grabar respecto al violentómetro. Sí. Entonces, a ver, cuéntanos un
1: poquito sobre eso, Alondra. Bueno, bueno el violentómetro es, un, es una herramienta que a mí me encanta utilizar en terapia ¿por qué? porque mide de una manera tan, tan clara cuáles cuál son los niveles de violencia y empieza desde los más bajitos hasta los más altos uh -huh. o sea, ahí más o menos como voy, a, voy a ir empezando como ok, te cela, ya es uno de los primeros niveles uh -huh. te chantajea eh, te habla con apodos que sabes que no te gustan ok, ahora vamos a ver qué más te intimida, te amenaza o no sé, tal vez te pide que dame el celular, quiero revisarlo, te controlo amistades, te controlo dinero, redes sociales, maneras de vestir, con quién chateas, y de ahí empieza todo más denso, donde o sea, donde cruzamos una barrera donde ya nos estamos encontrando ya con la violencia física, de que síguele y al rato son las caricias no deseadas, agresivas, uh -huh. que el empuconcito cuando menos te lo esperas, ya estás acabando con con que te patean, te cachetean, uh -huh. y síguele para arriba, y lo único que te vas a encontrar es con abusos sexuales, con amenazas de muerte, violaciones, e inclusive, o sea, ya lo último sería asesinar, porque sí. ya después de muerte ya, ya no, qué pues haces. pues ahí ya ni cómo. Exactamente. Uh
0: -huh. Sí, sí, claro. Y bueno, creo que una, una de las cosas que mencionas, y que me parece que está muy normalizado hoy en día, es esta onda de... De la invasión a la privacidad con los oh, celulares. Sí, muchísimo. ¿no? Es algo que, que... Ah, pues es que si confías en mí, pásame tu contraseña. Si no, ¿qué escondes? no? Y es... A ver, espérame. O sea, existe algo que se llama individualidad y respeto a la privacidad del otro. Claro. Y, y creo que esa parte se ha romantizado mucho en las relaciones de pareja, disfrazándolo de confianza. Cuando es, es control. Cuando es control, exactamente. Entonces creo que es, es una de las cosas que me parece que hoy en día es como la señal más clara del inicio de la violencia, porque también creo que otro punto que me parece importante es, no siempre inicia con la peor parte, ¿no? Como decías hace rato, pues no, no es que inicie con los golpes, o sea, puede iniciar desde el por qué traes esa ropa, a quién quieres impresionar, por qué te maquillaste tanto. ¿Por qué le hablaste a Fulanito o a Fulanita y necesito que bloquees de tus redes sociales? O sea, creo que todo eso. O porque parte...
1: diste like, ajá. Cosas sí. por el estilo.
0: Sí, sí, claro. Y sobre todo el disfraz. El disfraz que a veces se le pone de protección, ¿no? Sí. Es que Fulanito es súper mala persona y te puede hacer daño. Yo nada más quiero que estés bien, pero tú sabrás, ¿no? Y es eso. ándale, ándale, tú sabrás de esto ¿Qué? qué? O sea. Exactamente. Todo, y todo este
1: disfraz de amor pues viene, o sea, ocultando muchísima violencia. Muchísima violencia, muchísimo control. Y que bueno, yo lo veo aquí bien seguidísimo con mis amigas, con mis pacientes, o sea, sí. con las señoras en general que escuchas como que hayan en el café chismeando y que te das cuenta que a veces ya están las personas casadas o tienen años con una pareja y que, híjole, nunca se dieron cuenta que desde el inicio había indicios. Sí de que estaban siendo violentadas porque no las dejaban salir a la uh -huh. calle sí. como querían o porque le tienen que pedir permiso al marido uh -huh. o sea pedir permiso como si tú no tuvieras poder de decisión y fueras propiedad de otra persona de otra persona sí sí claro y que y que a veces no sé si te
0: ha pasado pero de repente yo me lo he topado esto de es que es que antes no era así y resulta que le empiezas a escarbar y que desde antes eh, no les dejaba hacer tal cosa o no las dejaba salir o o sea, ya había como muchas señales Claro. desde antes y flash. dices ay, no, es que sí te había dado señales o sea, ya te golpeó pero antes le pegaba al carro o sea, ya te intentó violar pero antes te decía que si no tenían relaciones era porque no lo querías y entonces tenías que demostrarle esta parte, o sea, algo que aquí así, como que ahorita me vino, y quiero nada más hacer el paréntesis, hablamos de mujeres, o hablamos, o ponemos ejemplos desde las mujeres, porque es lo que más conocemos, Exacto. claro, también los hombres sufren de violencia, y el ahora sí que y de el, control y de y celos, de todos, o claro. sea, eso también aplica para todos, este, pero bueno, de repente ponemos el ejemplo con las mujeres porque las cifras lo dicen, ¿no? Claro, lo, lo viven sí. más las mujeres o lo vivimos más las mujeres. Sin embargo, pues también los hombres sufren de esto, entonces nada más así como el super paréntesis, sí, ¿no? Claro, no también hay que oyentes clase, ho hombres y que pues que también sepan que todo lo que estamos hablando pues aplica incluye. para ambos, Ajá. Sí,
1: así mero. Exactamente. Bueno, y ahorita que mencionas esto los hombres, como que me vino a la mente esta parte de los golpes, como eh, en los reproches, en los celos, que es como de, ay, las mujeres con los hombres, uh -huh. cállate, y vas a ver, y que empiezan a golpearlos y a golpearlos porque son hombres, ajá a mí me ha pasado muchísimo que lo veo sí. pero que el hombre no le ponga un dedo encima a las mujeres porque aguas, entonces digo esto es paritario, esto es igual, la violencia sí claro, no debe de ir de ningún lado, esto no, es algo no debemos normalizarla de y, ninguna forma bidireccional, exactamente claro, sí, claro. o que si eres hombre te tienes que aguantar los golpes para ser machito, nada, nada de esto, para no. los oyentes hombres sí, claro, ni los celos
0: ni nada, estamos hablando de que esto no debe de existir eh, o no debería de existir y aunque soy una fiel creyente de que las relaciones sanas se construyen porque al final, pues todos traemos heridas, todos traemos traumas, todos traemos cosas y que de repente la pareja se convierte en ese espejo claro. eh, de, de lo que traes y de lo que necesitas trabajar, pero que si lo trabajas en conjunto, desde, o sea, con tu pareja, lo que tengan que resolver como pareja y en lo individual también, construyes cosas muy padres y muy, y muy bonitas y muy sanas. Pero pedir así como que la
1: pareja te llegue súper sana, pues no sé si sea no, posible. No no. <risa> no, no sé si sea posible, pero pues no. sí, yo, ¿eh? yo recuerdo con mucho cariño a uno de mis profesores que siempre nos decía en clases que el mayor acto de amor que puedes dar hacia otra persona es tratar tus patologías en terapia. Sí, totalmente. Para poder ofrecer a la otra persona la versión más sana, más pulida de ti misma.
0: Sí, de sí. Ti claro. mismo. Sí, claro. Entonces creo que es, esa es la parte, ¿no? O sea, sin embargo, una cosa es... Entender que, no, que si yo no estoy completamente sana de mis emociones, de mis traumas, de mis heridas, pero que las trabajo y trato de mejorar día a día, eh, pues eso no quita o no da a justificar que yo pudiera ser controladora, manipuladora, que, ah, no, ves que pobrecita, pero lo está tratando y es... Pero si no
1: hay cambios... <risa> ¡Eso! No, ¿eh? Entonces esa es la parte... Y ¿sabes que también pasa? Que a veces uno se voltea a ver a sí misma y que yo digo, no inventes, Alondra. Cosas que yo creía normales, que yo también las hacía con mis parejas. Uh -huh. Y que digo, ok, pero ¿por qué era así? Y ya que me empiezo a cuestionar que fue terapia, ya tuve un cambio, ahorita puedo decir, y con toda la seguridad del mundo, que soy una persona mucho más sana en... en o sea, en mis relaciones diarias, no solamente sí, claro. con mi pareja, sino que también, o sea, con mi familia, con mis amigas, cada día la responsabilidad afectiva también va claro, creciendo al sí, darte claro. cuenta de que, híjole, estás haciendo algo que se llama violencia, uh -huh. bájale dos rayitas, sí, o sí, cuestiona claro. desde dónde viene. Sí, sí, claro. Eso. Claro, y la cuestión es que, obviamente, si hablamos
0: de que está normalizada la violencia en sus diferentes caras, pues esto es porque traemos historial arrastrando desde, sabe cuántas generaciones atrás, sí. que se han convertido en, en patrones de conducta que son aprendidos y que solo se replican
1: claro, ¿no? es lo que ves, es lo único que conoces, pues es lo único que haces
0: claro, porque si así te enseñaron así lo vives, ¿no? y sobre todo creo cuando se vive en casa, ¿no? si papá y mamá vivían una relación violenta si papá y mamá se celaban si papá y mamá se controlaban, se manipulaban se chantajeaban esa es la, ideal, la idealización que yo tengo del amor
1: claro, es, lo, es lo normal que conozco. Y uh -huh. ahí está como la ambivalencia, entonces, de si te quiero, te pego, si te quiero, te regaño, si te quiero... Me lo gané, me lo merecía... Exacto, eso... <risa> sí... Entonces, ¿es todo un tema esto, Liz? El sí, totalmente, la realidad. totalmente, pero bueno,
0: creo que es súper importante y que definitivamente
1: es un tema que me habían pedido
0: mucho también cuando daba la opción de, de pues, de qué temas querían escuchar, ¿no? entonces Creo que estamos en una era donde todo se está abriendo. Donde Me listo el pensamiento, de verdad. Están, <risa> estamos, estamos abriéndonos ya a, a romper esquemas, a romper ideologías y en este proceso de deconstrucción, no solo individual, sino también colectivo. Entonces, pues creo que está padrísimo
1: poder abonarle, aunque sea algo con esto, ¿no? Exactamente. Y justamente esto que mencionas, que preguntabas como cuáles eran los temas que más te pedían y que eran estos o sea, no no sé, te pregunto, yo intuyo que era por redes sociales o por dónde lo preguntaba, sí, por redes sociales uh -huh. fíjate, o sea, las redes sociales ahorita están siendo un arma de doble filo porque claro. por un lado, se está comunicando muchísimo lo que es normal lo que no es normal, ya hay muchísimas páginas de psicología que la gente puede seguir, escuchar muchísimos testimonios está TED Talks, hay un montón de uh -huh. cosas que dices, ok, órale, aquí tengo información, a darle, claro, para claro. trabajar pero por otro lado también, entonces nos vamos a encontrar con la ciberviolencia, sí en donde estamos viendo que existe el ciberbullying, la extorsión, el ciberacoso, uh -huh. que o me pasas una foto, o sea, chantaje, pásame una claro. foto desnuda, o si no, entonces, no sé, va a haber represalias. Uh -huh. O también como, por ejemplo, estas personas que empiezan a difundir fotos de sus compañeritos, eh, no sé, una foto, por ejemplo, de un meme, Ajá. de que alguien se quedó dormido en el salón, lo que sea, y empiezan a hacer memes, y yo he sabido de gente de verdad que se ha suicidado, que se ¿Sí? les abruna la vida, por este tipo de violencia, que claro. está eso sí está súper normalizado. Sí. Es un meme, es un sticker, no pasa nada. Uh -huh. O si no me pasas el pack, pues este, no me amas. Sí, 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 claro. Eso, entonces, sí. ahora sí que la, la tecnología nos viene a, a dar un, un golpe bueno y otro golpe bajo. Sí, sí. <coughs> todo ahora sí que definitivamente se puede usar para lo bueno y
0: para lo malo, ¿verdad? Pero creo que algo que que sí, si de repente como persona como mujer me preocupa mucho eh, es ver el, con los jóvenes, ¿no? Eh, a veces hay tanta desinformación de muchas cosas y luego le suceden cosas como estas donde tal vez se atrevieron a compartirle al novio o a la novia el pack y de repente resulta que ya lo difundieron porque pues si ya no me quieres y ya no vas a andar conmigo, todo el mundo se va a enterar y, y creo que también es importante siempre informarnos, ¿no? de qué puedo hacer, o sea, de que no caigamos ahora en normalizar sí, el, ah, es que yo tuve la culpa porque yo te lo pasé y si tú lo difundiste, entonces fue mi problema porque el error fue mío por confiar en ti y compartírtelo y es, ¿no? o sea, porque al final la responsabilidad es del que lo difundió de una
1: manera en la que la otra persona no lo, no lo autorizó, ¿no? Exactamente, y cuántas <coughs> chicas no ha pasado que se terminan suicidando, que la, sí. la vida se les arruina, de verdad, yo he escuchado muchos casos y digo, Dios mío, no, es que esto parte es ilegal, o sea, claro. para quien lo esté escuchando, que digan, ah, es que fulanito de tal tiene fotos mías, lo que sea y las difundió pues que sepan que esto de verdad tiene consecuencias legales, Sí, sí, para claro. que se informen, no lo normalicen sí. con que, ay nada más pues mm, me, mm, no sé, me, me hizo como la agachada y ya, sino que de veras, de veras, esto es algo ya hasta político, sí, sí, claro, y bueno ahí, ahí nada más este como paréntesis pues,
0: Ojalá que no Pero si alguien de quien, de quienes están escuchando eh, Se identifica con esto O lo ha vivido, o lo ha sufrido eh, Pues bueno, por ahí está la policía cibernética Que es en donde pueden hacer Denuncias eh, Y bueno, ahí les les explican todo el proceso La verdad es que yo no me lo sé de piapa a pa Pero bueno, la, a través de la policía cibernética Se puede hacer okay. Y creo que esa es la parte, ¿no? Dejar de, de creer que la persona Responsable es aquella Que, que le, le confió
1: al otro, ¿no? Exactamente, sí, y como esta parte que me hiciste que sí, que hay una, por, hay policía cibernética, y la verdad yo, yo lo desconocía, pero me recuerda mucho como al grooming también, para quien no sepa de los oyentes qué es el grooming, uh -huh. es como esos chavos que se hacen pasar por una identidad, identidad falsa, por uh -huh. otra persona, terminan saliendo con chicas, con chicos y terminan acosándolos o violentándolos sexualmente uh -huh. también aquí, importantísimo, esto también tiene represalias legales no, no tengan miedo de alzar la voz que porque si me van a, uh -huh. a engañar me van a criticar que cómo caíste, que te engañaron uh -huh. muchas veces por miedo, por el ego pero realmente lo que más te mantiene en el círculo de la violencia es el silencio sí, totalmente,
0: totalmente yo, yo creo que sí es importante cuidar el, el uso que le damos a las redes sociales eh, o sea no con la intención de desconfiar de todo el mundo pero Eso. no de ser demasiado confiados ¿no?
1: con equilibrio
0: poner un claro. equilibrio sí sobre todo cuando cuando las jovencitas o los jovencitos de repente se quedan de ver con alguien que nunca han visto físicamente y pues híjole hablamos de trata de blancas de, de secuestros de sí. asesinatos de violaciones de un sinfín de cosas y pues una foto cualquiera la puede poner no sabemos quién realmente está detrás de la pantalla, entonces, bueno, creo que ahorita que tocas este tema que me parece súper importante, sobre todo para las personas más jóvenes o las las generaciones más más nuevas, vamos a decirlo, sí. este, creo que es algo en lo que hay que tener cuidado y sí hay que tomar precaución.
1: Exactamente, ¿no? porque la realidad es que hasta la violencia evoluciona.
0: Sí, claro, todo. totalmente, totalmente. Entonces no hay que
1: quedarnos nada más con la idea vieja que, digo, la idea vieja de que la violencia se manifiesta nada más en lo físico, en no uh -huh. lo verbal... No, 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 no esto también, ya hoy en día, ojo, están las redes, y es importantísimo mencionarlo, porque sé que desde, desde donde nos están escuchando es por medio de alguna plataforma de internet, entonces, estamos en constante comunicación gracias a las redes, entonces, ok, para apoyarlos también por esta parte. Sí, tal cual. Muy bien, otro tema que también quería tocar, Liz, porque sí. a lo mejor no es tan conocido, pero es sumamente importante, y tal vez lo hemos visto más de lo que creemos y nunca nos hemos percatado que es violencia es la violencia económica uh -huh. ok, sí. ¿tú has escuchado alguna vez de esto? ¿te es nuevo? sí,
0: no, totalmente, totalmente es, es algo muy común sobre todo con, con personas ya un poquito más, más mayores no sí, cierto pero, pero es algo que, bueno aquí en Capilla, creo eh, Capilla de Guadalupe, que es donde vivimos eh, Alondra y yo eh, pues es algo muy común Y que está súper, súper, súper romantizado
1: y, y que se cree que así debe ser eh, Eso ¿No? O sea, yo veo un montón de, de personas Por ejemplo, que están casadas Mujeres maltratadas, golpeadas Y que no se van de la casa Porque entonces, ¿cómo le voy a hacer para mantenerme? Uh -huh. Se quedan muchas veces como por lo económico Porque es con lo que las chantajean
0: Muchos claro. de los hombres Sí, claro Y, y desde ahí la, la importancia y, y lo digo como mujer De que eh, eduquemos a las a las mujeres O nos eduquen a las mujeres a, Con la idea de ser autosuficientes para, claro. para nunca sentir que tenemos que quedarnos En ningún lugar No solo con una pareja En ningún lugar Ni en un trabajo Ni en, un ni trabajo, en ninguna otra exacto. parte Solo por tenerle miedo a la parte económica, económica.
1: ¿no? Entonces... Claro.
0: Algo que yo me, me topo mucho es, eh, por ejemplo, con, con situaciones en donde, bueno, estamos ahorita en un momento muy crítico en la economía, donde está subiendo todo La toda, inflación
1: te. Sí, la, la inflación este cada vez
0: está peor, los sueldos siguen igual, y de repente te topas con. Bueno, yo me he topado mucho con personas que, por ejemplo. Eh, no sé, les dan 500 pesos para surtir el mandado y, y entonces la pareja quiere que haya carne y quiere que sí. haya esto y el otro y las sí. galletitas ricas y resulta que con 500 pesos, ahorita 500 pesos mexicanos de verdad no te gustan no, para nada, de entonces bueno esa es una de las primeras señales de la violencia económica y que creo que es la que está más normalizada porque luego ahí están las pobreza más de casa Estirando los pesos para ver cómo le
1: hacen para que rindan. Moviéndose claro, ¿no? las grises. Claro. Y bueno, aquí tengo unas preguntitas que me voy a permitir leer. Adelante. Porque, bueno, estuve investigando un poco sobre este tema y, y bueno, como mucha gente no, no sabe lo que es esto la violencia económica. Si te quieres identificar, ojo a estas preguntas. ¿Controlan tus finanzas diariamente o recibes reproches por ello? ¿Te quitan dinero sin tu permiso? ¿O te tratan como si no entendieras nada de finanzas cuando realizas una operación bancaria? En especial si esta te afecta. ¿Tienes que rendir cuentas de todo lo que haces? ¿Te han obligado a tomar decisiones importantes relativas a tu patrimonio o tus finanzas? ¿Te han obligado a ceder propiedades? Ok, si te has encontrado con alguna de estas preguntas con una respuesta afirmativa, ok, entonces creo que sí, en definitiva tienes que empezar a rascarle un poquito más a tu situación sí. para ver desde cuándo inició, qué vas a hacer al respecto, qué haces para que esto se mantenga, claro, sí, claro hace poco
0: platicaba con, con un terapeuta respecto a este tema y, y me comentaba algo que, lo confieso de manera personal, nunca lo había escuchado como tal o sea, ni siquiera recuerdo haberlo leído, ¿no? como que me hizo sentido cuando me lo dijo, pero dije Órale, no, sí creo que mi, mi mentalidad está un poquito encaminada hacia otra cosa, ¿no? Eh, hablábamos precisamente de la parte económica y me decía, bueno, es que algo que está muy, muy romantizado es el control, pero el control desde la manipulación económica, ¿no? Y entonces me decía, lo más sano es que tú como persona tengas, o sea, tú tengas tus ingresos, tengas, o sea, si trabajas, qué sé yo, tengas un dinero para ti, en donde ahí está el dinero y que si hay una emergencia como pareja pues seguramente vas a disponer de ese dinero pero que sea un dinero donde tú puedas gastarlo en lo que te dé la gana y pues también la otra parte no obviamente si eres ama de casa pues entonces buscar la posibilidad porque hablamos de posibilidades yo sé que hay personas que, que ganan muy poco y que a lo mejor esta parte puede ser complicada pero que si fuera posible haya un, un dinero para la ama de casa que sea para que lo gaste en lo que le dé la para gana. Para su disfrute personal. Eh, exactamente, entonces, si trabajas, ok, tiene el acuerdo, pero tú te, o sea, organiza la finanza, las finanzas de la pareja, pero si no, o sea, si no trabajas, pues también que, que se pueda ver esta parte, ¿no? Porque sea, obviamente, pues la parte financiera es la que muchas broncas genera, en las relaciones de pareja. La gente cree que luego a veces son asuntos sexuales o algo así. No, hombre, las finanzas son lo que primerito truena una relación de pareja si no está hablado y si no se lleva de una manera claro. sana, ¿no? Entonces, de repente, como que yo lo pensé y dije, órale, yo no lo había visualizado, pero pues sí es cierto, o sea, si yo quiero comprarme un vestido... O quiero comprarme una plancha para el cabello... O un maquillaje... O simplemente necesito toallas sanitarias... Yo qué sé... ¿Por qué tengo que estar rindiendo cuentas... De cada centavo que gasto? ¿No? O sea, claro... Tienes que buscar la manera... De que sea sano... El cómo llevas... Este... La parte financiera en la relación claro. de pareja... Pero que también puedas tener... Este espacio de libertad... En donde no exista el control... Pues está... Padre, ¿no? Y como que dije... Órale... Creo que es algo que aquí nadie nos cuenta, ¿no? Porque yo ahora este, que ando por ahí con planes de, de casarme, toda la gente sin excepción me dice, pero ten tu dinerito aparte, ten tu dinerito aparte, este no le digas que lo tienes y que no sé qué. Y es, ¿desde dónde me hablan? Pues claro, desde la viol desde violencia miedo, la viol económica exacto. que vivieron, de porque si tú necesitas no va a haber... Eso, o sea,
1: están proyectando como allí todos sus miedos y la, sí. el tipo de relación que estuvieron teniendo durante todo su matrimonio con el dinero. Sí, claro, En claro. donde es un medio nada más como para lo más básico y jamás para disfrutarlo. Uh -huh. O que ya sabes que el pedir el dinero va a ser una bronca segura con el marido. Claro, sí, sí, Eso. sí. Eso, y hasta miedo da a veces pedir Pedirlo. el dinero. Sí,
0: porque, porque está esta idealización, ¿no? Entonces, me lo han dicho tantas veces y solo lo pienso y digo... Pues es que me lo dicen desde su vivencia ¿no? claro desde sí. yo necesitaba y no me daban y fue un rollo y entonces ¿qué pasó? pues tuve que guardarlo y ponerlo a escondidas para que para que ese dinero yo lo pudiera gastar en lo que me diera la gana no, no, no
1: Liz y de verdad que esto es más fuerte de lo que creemos sí yo digo he escuchado casos feos de verdad en los que la, las esposas han estado pidiéndole centavos al marido no se los dan y que se han visto hasta la necesidad de, de robar o cosas extremas claro escondidas, obviamente, ¿para que para poder satisfacer necesidades básicas, uh -huh. básicas, sí. y luego también está esta otra parte de, ok, eh, no te voy a dar dinero, eh, pero tampoco mm, quiero que tengas un trabajo, uh -huh. no quiero que tengas, o sea, para nada como tu libertad para uh -huh. tener un trabajo, y a ver entonces... ¿Cómo le haces? De la única manera que la vas a hacer es pidiéndome y estando bajo mi control. Sí, sí, claro. Y que es una manera de seguir controlando y manipulando, claro, ¿no? Porque sí. al final es...
0: Si tú trabajas, entonces hay un mensaje de que aparentemente ya no me necesitas y pues no, el controlador y el manipulador necesita que, que la pareja le necesite, vaya.
1: Eso, exactamente. O también estas veces en las que, no sé... Es como, o me das dinero, también al revés. Eh, sí, que, claro. No sé, hombres, mujeres, esto es por igual de que, o dame dinero, o pasa esto, o pasa uh -huh. aquello. Uh -huh. O, no, no, no sé, o sea, hay como muchas represalias, hasta sexuales, de eh, que... ¿por qué? porque no me diste dinero uh -huh. o dámelo, ok, o fírmame este papelito cédeme tus tierras uh -huh. eh, las tarjetas de crédito no las vas a controlar, tú las voy a controlar yo, uh -huh. y hay de ti que me las controles o que me las pongas un límite me las topes o me las apagues uh -huh. porque así te va, sí, sí, claro entonces eso también el creer también que la otra persona es nada más como un medio para obtener lo económico que quieres y ya, porque también sucede. Sí,
0: ¿no? También sucede, mucho. Mucho. Sobre todo, bueno, yo lo, lo he escuchado más con la parte del chantaje sexual, ¿no? Si, si no me das, no te doy. Ándale, así. <risa> ¿No me das dinero? Pues no, no Exactamente, hay Exactamente, ¿no? sí. Ah, caray. <risa> Exactamente. También está esa parte, ¿no? Y que también a veces, pues está... está, poco está sí, poco hablada, porque existe, pero es como, pues no se toca el tema... Y muchas personas no saben que eso también
1: es. Y cuando te casas, como tú, por vida. ejemplo, que me dices que ya estás como camino a la boda, uh -huh. te aseguro, no sé, pero casi me atrevo a afirmarte que te dan muchos consejos de sí, de que de la cocina y que del uh -huh. orden del hogar o de que pl planeación familiar, que cómo le vas a hacer, bla, bla, bla. Pero nadie te hable de la parte económica. Y si te lo hablan, es nada más como, ten tu dinerito ya, pero no sí. te un consejo que sea realmente como funcional para algo sano. No. Te, tus, los consejos que te dan es como, de ten miedo del dinero y guárdalo. Hasta sí, ahí. Hasta ahí. Hasta ahí y no te le digas. De que ya te dan el anillo. Wow, ok, ¿cómo vas a llevar tu vida financiera uh -huh. de una manera saludable con tu pareja?
0: Claro. Sí, sí, claro. Eso. ¿Y por qué? Pues porque si lo pienso, digo, pues es que tal vez no lo conocen. Y entonces, lo que te decía hace un rato, ¿no? Sé que la gente no me lo dice con una mala intención, sé que me lo claro. dicen desde su propia vivencia y desde, ¿sabes que Yo subí, sufrí un chingo por te no lo tener dinero evitar. y, ajá, evítatelo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí la importancia de <risa> fortalecer la comunicación en la relación de pareja.
1: <risa> sí, la verdad es que sí, si eso de la comunicación si mis pacientes me están escuchando, ya sé que los tengo hasta el copete a hablarles de comunicación, pero importantísimo. Uh -huh. Hablando de comunicación, fíjate, violencia verbal. Uh -huh. Sí. La violencia verbal es otra de las que está bien normalizada, porque la vivimos a veces desde que estamos bien chiquitos, bien chiquitas en nuestros hogares, con nuestro sí. círculo primario que es nuestra familia, que hay, menso, tonto, uh -huh. o que dicen como, ay, es que eres un burro, uh -huh.
0: cosas estás de esas, de estás bien
1: pendejo, uh -huh. estás, estás bien güey, cosas así, digo, no, 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 no inventes, o sea, no saben de verdad lo hondo que están llegando a las creencias de las personas, a sus sentimientos, a sus autoconceptos, su autoestima, claro entonces eso es bien importante, porque no nada más es como de que te grito y ya, te este chantajeo, o uh -huh. te, te insulto, o te hago comentar simplemente sarcásticos. Claro, o hirientes. Hirientes, uh -huh. como, ay, si a poco tú, mm. uh -huh. el tonadito de la voz ya sí, ya se, ya, ya te dice. <risa> Todo. Claro, claro.
0: Creo que algo que es bien importante aquí de, en respecto a la violencia verbal es que es bien importante revisar eh, cuando estamos teniendo señales, ¿no?, ¿Por qué? Porque entonces eh, para mí, aunque alguna vez hablábamos eh, en otro capítulo de que infancia podía o no ser destino, eh, sí tiene un impacto súper importante lo que vivimos en la infancia y se refleja en lo que somos en la vida adulta y entonces resulta que a mí me pendejearon toda la infancia y que cuando, cuando crezco me la creo y de eso. verdad me vivo, me vivo desde, es que estoy pendeja, es que no sé, y entonces... Te cuelgues la etiquetita. Claro, y eso genera muchas limitaciones, entonces, pues si lo normalicé en la infancia, pero aparte me la creí, pues imagínate todas las cosas que se permiten ya dentro de una relación. Sí, sí. O sea, podemos permitir cosas súper violentas si no hacemos una revisión y no sanamos lo de atrás, para quitar etiquetas y sanar heridas y claro, todo, Claro, ¿no?
1: cuestionar tantito, a ver, que me dijeron menso, burro, lo que sea, cuando estaba niño. Ok, bueno, tal vez mis papás fue la manera en la que fueron educados. Claro, sí, claro. Y pero da es... lo, daban lo que tenían. Sí, claro, pero es, ok, me,
0: me hirió en la infancia, pero pues ahora como adulta voy a responsable... O, ...o me vivo siendo una pendeja... ...disculpen la expresión sí, pues... ...sí, sí pero es,
1: literalmente...
0: ...y sintiéndome así y, y limitándome... ...a través de este pensamiento o lo trabajo...
1: Para, para hacerlo diferente. Okay, o ¿no? que también está como el otro lado de la moneda, que es, o todo, como toda la vida me hicieron ver que era un menso o un tonto, uh -huh. entonces llega la autoexigencia a un nivel espectacular, claro. en donde de verdad que no, no hay descansos, tienes que ser el número uno, o, eh, llega como el típico pensamiento blanco y negro: claro. o soy el más listo o soy el más burro, entonces uh -huh. tengo que hacer como algo al respecto para hacer una compensación, porque claro. toda la vida fue el niño burro. Sí, sí, claro, totalmente. Entonces,
0: pues bueno, Alondra, el, el tema, híjole, le vamos a exprimir y a sacar jugo, este pero bueno, pues por, por cuestiones del tiempo, eh, pues te vamos a invitar a que escuches el, el segundo capítulo, la segunda parte de este tema de las caras de la violencia, y pues bueno, primero que nada, Alondra, pues agradecerte... Por, por aceptar la invitación, por venir a oh, compartirnos, a no solo un poquito de tu parte profesional, sino también de, de tu historia de vida, porque como lo decías, a veces las personas creen que a los psicólogos no nos pasa nada, y no, también nos pasa, <risa> también hay temas que nos llevan a terapia, pero creo que luego eso se vuelve tema de vida, y que luego nos llegan a terapia espejitos a trabajar, claro. y entonces pues bueno, te, te agradezco que, que estés aquí y pues nos, nos estaremos viendo en el, en el próximo capítulo. Al
1: contrario Liz, muchísimas gracias a ti, un placer de verdad, eh, pues compartir, informar, eh, desmitificar, que sí. es importantísimo, Sobre esto todo. va a hacer que, que, bueno, eso es mi esperanza, que Ajá. esto se frene y no nada más como que dar datos y así, como tú me dices, no, para mí fue un placer de verdad dar también mi experiencia de vida. Claro. Así que pues ahora sí que tómala quien le sirva y pues un placer Liz, de verdad, sí. muchísimas gracias. No, pues gracias a
0: ti Alondra. Pues bueno, esto sería todo por el día de hoy y pues recuerda que esto es Hablemos de Todo y Nada, así que te sigo invitando a que escuches los capítulos y a que sigas viniendo a hablar conmigo de Todo y Nada.